0: amores, eu sou Celina Campos, nutricionista, e está no ar mais um episódio do meu podcast Nutrição com Consciência. Bem, hoje nós vamos falar de um tema carro-chefe de muita discussão, carro-chefe de muita polêmica, estigma do peso, E gordofobia, né? Eu fiz uma live, tem mais ou menos uns 20 dias sobre esse tema, com o nutricionista parceiro Amigaço, que tem a mesma visão minha em relação a esse tema. E é um tema que desperta muita polêmica, desperta muito pano para manga. E eu vou parar um pouquinho aqui para conversar com vocês, certo? Sobre estigma do peso e gordofobia. O que é estigma do peso, Celina? Qual a relação que ele tem com a gordofobia? Como é que funciona tudo isso? É, Por que aqui hoje está tão em pauta se falar em gordofobia? Porque aqui hoje a gente cada vez mais fala sobre essa estigmatização do peso, essa estigmatização do corpo gordo, do paciente com obesidade e sobrepeso. sobrepeso, Por que tudo isso está tão em pauta hoje em dia? Mas o que é, né, vamos à prática, o que é esse estigma do peso, né, estigmatizar uma coisa, né, fazer um estigma sobre alguma coisa, é quando a gente tem um julgamento e alguma atitude negativa sobre alguma coisa, né, Em, em relação ao peso, é sobre o peso, sobre o estereótipo corporal de uma pessoa, a gente faz atitudes negativas e cria crenças por causa disso. Por exemplo, é muito comum no obeso, a gente, é, automaticamente, por causa de, de toda essa estigma que a sociedade que vive a cultura da dieta faz, a gente, quando vê um paciente obeso, a gente já associa um paciente preguiçoso, guloso, com falta de força de vontade e disciplina. E existe também a gordofobia, né? Quando a gente vai na raiz do nome gordo de gordo, né? Fobia de medo. É um medo a, a, a pessoas obesas, é uma aversão. A ficar obeso. E isso por vezes leva a um preconceito, a uma rejeição social e um tratamento por vezes injusto. Já que quando a gente vai pegar o conceito de obesidade pelo OMS, é, é a composição corpórea com excesso de gordura, né? a gente tem a classificações pelo IMC, é de causa multifatorial. Enquanto eu tenho um preconceito por um conceito formado na minha cabeça, que vem de um estigma com a sociedade da cultura da dieta, que fomentam a ideia que peso é igual a força de vontade, a gente faz um tratamento, por vezes, injusto com esse paciente. O que faz um, causa um impacto no cérebro de uma maneira similar a um trauma, aumentando os níveis de estresse físico e mental. Então, a gente já tem hoje estudos que a gordofobia torna os pacientes mais obesos. Os pacientes, às vezes, quando tem um tratamento é, de gordofobia tanto do profissional da saúde, quanto da comunidade que está envolta a ele, digo, lazer social, amigos ou família, ele é um paciente que tem tendência a abandonar o tratamento, ele é um paciente que tem tendência a não continuar no tratamento, então a gente já tem estudos muito claros que esse impacto negativo, dessa estigmatização do peso, esse julgamento, esse preconceito, levam a piora de saúde do paciente obeso. E, como eu já falei anteriormente, a a indústria da dieta fomenta essa ideia, né associa perda de peso e força de vontade, e a gente ainda tem profissionais dentro da área da saúde que fomentam esses conceitos, que ainda pregam aquela história do foco, força e fé, que ainda pregam aquela história da melhor desculpa, esquecendo o conceito raiz da obesidade, como eu já disse que o OMS propaga, que é de causa multifatorial, a gente já tem relação da obesidade hoje com o ambiente uterino, em estudos científicos muito recentes, Gente, já sabe na ciência que estudos a longo prazo mostram que de 95 a 98% das pessoas que fazem dietas muito restritivas ganham peso de maneira acentuada e que o efeito sanfona é mais perigoso para a saúde do que estar com obesidade. Então, a indústria da dieta ela. causa preconceito, ela estigmatiza mais o paciente gordo e ela faz com que ele engorde mais e não tem como acolher esse paciente. E a gente ainda tem um canal de de profissionais de saúde que acha que isso é romantização. Não é romantização. A gente já sabe os os percalços que a obesidade pode trazer em relação à saúde. A gente já sabe que tem várias comorbidades relacionadas à obesidade. Mas a gente não trata o paciente obeso estigmatizando. A gente não trata o paciente obeso afastando por causa desse estigma e por causa dessa gordofobia. E aí, existem vários conceitos falsos que eu quero desmistificar aqui com vocês. Por exemplo, a perda de peso apenas envolve comer menos e gastar mais. Eu vejo isso muito. Isso é falso, minha gente. Já que eu estou dizendo que... É. A obesidade é uma, uma condição multifatorial. Eu não posso ser tão simplista de, de fazer só uma conta matemática que o paciente está comendo mais do que precisa. Mas por que ele está comendo mais do que precisa? A gente não acolhe o paciente para isso. O excesso de peso está facilmente sob o controle do indivíduo. Falso. Eu escuto muito esse consultório quando a gente faz um tratamento de maior acolhimento com paciente obeso. Eles dizem, você acha que todo preconceito que eu sofro, eu queria sofrer aquele preconceito? Claro que não não. A gente tem uma sociedade que é cada vez mais obesa, né? segundo os dados da Vigitel, a gente tem quase 50% da população acima do peso e a gente tem 20% da nossa população brasileira em obesidade. E a gente tem uma locomoção, a gente tem serviços que não atraem, que não abraçam esse paciente, a gente tem catracas de ônibus em, de min, em menor tamanho, a gente tem cadeiras de avião que não cabem o paciente obeso e a gente não tem uma sociedade que acolha, pelo contrário a gente tem uma sociedade que julga esse paciente é, aí todo mundo fala muito claramente o paciente obeso isso é reversível é altere suas escolhas e seus comportamentos aí o paciente tenta, tenta, tenta e não consegue, porque a gente tem várias causas, não é só isso pessoas magras são totalmente saudáveis é o que eu sempre debato quando falo que a gente romantiza a obesidade é, vocês veem o corpo magro como um corpo moralmente aceito quem é gordofóbico, não necessariamente o um corpo saudável, né? Está magro hoje está moralmente aceito. O caminho que levou a essa magreza ele não é muito questionado. Já percebeu? Ele não é muito questionado. Qual foi o, o caminho que levou a essa magreza? A gente tem dietas restritivas aí que promete 5 quilos em uma semana de internet, que é totalmente contra é, todos os objetivos de saúde, mas a pessoa quando fica magra com aquela dieta ela é aceita pela sociedade, nossa que maravilha, você emagreceu, então a gente não romantiza a obesidade, vocês romantizam demais a magreza, e a magreza sem, sempre, tá, nem sempre está atrelada à saúde, que isso fique muito claro, pessoas sem obesidade são moralmente superiores, isso é falso, é aquela mesma questão que a gente fala da estigmatização da magreza também, desse mesmo jeito a gente estigmatiza, ah, uma pessoa magra, ela tá super saudável, tá bem, não necessariamente, então eu, às, às vezes eu, é, isso causa muito um gatilho para vários transtornos alimentares chegar naquele padrão para ser aceito, e aí uma pessoa que não tem uma relação boa com a comida é que a gente não entende a causa daquela obesidade, a gente não entende a causa das suas escolhas alimentares a gente não trabalha as atitudes alimentares desse paciente para que a gente molde novos comportamentos, o que acontece, o paciente chega naquela magreza e maneira que não é saudável. E tem uma coisa que é muito verdade, que a gente não pode esquecer disso, que os fatores etiológicos importantes para a obesidade são ignorados porque a gente culpabiliza a pessoa com excesso de peso. Muitas vezes oriundo dos profissionais de saúde. Então, isso vale a pena deixar muito claro, né? Com discursos, a gente acolher o paciente obeso, acolher o corpo gordo para que ele queira ou não ter uma melhoria é papel chave para que isso alavanque para que isso melhore, então a gente não pode deixar isso de lado, é, isso é muito comum. Aí a gente sempre, quando, quando a gente começa a falar disso, aí vem gente, gente do fundo das trevas dizer que a gente romantiza a obesidade. Aí quando foi em março desse ano, duas revistas de grande respaldo, a The Lancet e a Nature, lançaram dois consensos para que a gente combata a gordofobia. Né, já está já tá em níveis tão absurdos que a gente precisa combater a gordofobia e, e com diretrizes até para profissionais de saúde, com diretrizes voltadas para os profissionais de saúde, como eles podem lidar com paciente obeso, porque a gente tem vários estudos já de pacientes do corpo gordo relatando muito preconceito por profissionais de saúde né, e a gente criou várias e esses, esses protocolos, eles criam várias recomendações para instituições acadêmicas, para órgãos profissionais e agências reguladoras que devem garantir o ensino formal sobre as causas, sobre os mecanismos sobre todos os tratamentos da obesidade que isso tem que ser incorporado nos cursos de área, da área de saúde, né a gente sabe hoje que a obesidade tem uma causa multifatorial, então porque a gente ainda propaga esse discurso que é falta de, de, de força de vontade, que é falta de compromisso com a mesmo que é desculpa e só faz com que o paciente entre numa culpabilização pior que ele sofra mais preconceito da sociedade, né? E a gente tem que os profissionais que são especializados em tratar e entre o nutricionista deve fornecer evidências de habilidades, práticas livre do estigma, né? Tem um consultório que seja adequado para o paciente do corpo gordo, acolher esse paciente. Estar gordo é a mesma coisa que estar magro. A gente não pode estigmatizar o peso de ninguém. Né? nem associar esse peso a nada eu também não posso deixar de falar aqui das nossas campanhas de saúde pública né as campanhas que a gente vê sempre o obeso é aquela pessoa é deixada de lado, aquela pessoa desleixada que come muita besteira entre aspas aí sempre é, com, é hambúrguer é, e faz, a cultura da dieta faz todo esse estigma, né? O paciente preguiçoso comida comendo comidas gostosas, mas que não pode comer. E a gente cresce é, com esse conceito, né? Porque é um estigma. A gente cresce difundindo esse, precon, esse conceito. Nossa sociedade cada vez mais engorda. Então, se é tão simples a gente pensar que é só um déficit calórico, que é só uma conta do que eu como e do que eu gasto, por que, é que a população engorda tanto? que a gente tem níveis cada vez mais crescentes de obesidade e de sobrepeso na sociedade. Porque é que esses níveis crescem em em, em quantidades alarmantes. Aí esses consensos surgiram, essas revistas de grande renome, elas surgiram para dizer como você trata o paciente. Tratar o paciente com esse estigma, tá? tratar o paciente com esse preconceito faz com que ele se afaste cada vez mais da cura, faz com que ele é, se retraia. A gente já tem dados de pacientes com, é, com corpo gordo que deixaram de, de fazer o tratamento porque tiveram medo de voltar para o nutricionista porque não cumpriram, não cumpriram as metas que foram estabelecidas, que tiveram tratamento de gordofobia com médicos e ficaram piores e se afundaram no problema que já tinham. Então, esse cuidado surgir, esse conceito, surgiu com um cuidado muito mais interessante, a gente viu que a gente não acolhia esse grupo de maneira correta que a obesidade ligada às várias comorbidades precisa ser tratada de uma maneira acolhedora, porque a gente não sabe ao certo a causa de nenhum paciente obeso. Pode ser multicausas ou uma causa só, mas ele tem que ser tratado na individualidade e com acolhimento. Não existe corpo superior a outro, não existe corpo melhor que outro, não existe escolhas alimentares, comportamentos alimentares não é só resultado de disciplina de foco, força e fé, a gente tem que entender o que leva o paciente àquela àquela situação, as escolhas que ele ele faz, que comida ele escolhe, que contexto ele escolhe a quantidade que ele escolhe, que momento ele come, tudo isso é muito mais importante que a gente foque nisso e e, e, entenda porque esse paciente vai a esse ponto. E outra coisa que a gente trabalha é a aceitação do paciente né, a gente tem uma uma padronização muito grande do corpo magro hoje. O corpo magro é o corpo de referência. Eu quero chegar ali. De qualquer modo, isso é gatilho para transtornos alimentares ou para um comer transtornado. Quando o paciente se aceita dentro do seu padrão, tentando trabalhar na sua melhor forma, a gente tem resultados positivos. Então, o que é que a gente... Luta, o que é a minha bandeira de luta, o que é a bandeira de luta que eu vim colocar aqui pra vocês, que vocês deem os braços comigo e sigam nessa, é, não existe corpo melhor do que outro, não existe corpo superior do, do que outro, o paciente com corpo gordo, ele precisa ser acolhido e tratado como qualquer outro paciente, é... É, para com esse estigma tolo de que o paciente obeso ele não se cuida, ele se cuida sim, né, ele pode estar querendo melhorar e chegar em outra versão mas se cuidando e se amando sabendo até onde é o seu padrão e gostando de ser assim também e buscando uma via melhor de saúde não, nem sempre saúde está associada a um IMC correto tire essa estigmatização, isso que a gente está dizendo não é Selina, é a ciência vamos fazer ciência da maneira responsável vamos fazer ciência da maneira empática Vamos fazer ciência de uma maneira como ela tem que ser feita, ainda mais a ciência da nutrição. Não existe corpo superior que o outro, nem sempre o magro é saudável, não é simplesmente um déficit calórico, não é simplesmente uma conta do IMC. A obesidade é um problema muito mais sério de saúde pública e que precisa ser tratada como qual. Por isso que vem subindo e crescendo números alarmantes, porque ela não é tratada com acolhimento, ela não é tratada com combate a preconceitos e a estigmatização, ok? isso meus amores, um prazer estar com vocês aqui de volta no podcast vai voltar a ser publicado todas as quartas-feiras, vai ser um amor estar aqui com vocês falando de nutrição com muita consciência científica e empática quem ainda não me segue nas redes sociais segue lá, arroba nutricionista Celina Campos, tudo junto lá eu falo de toda essa minha paixão por uma nutrição empática por uma nutrição pública e política pela saúde mental e pelo comportamento e manejo na nutrição comportamental em todas as esferas da nutrição. É um foi um prazer novamente estar com vocês, até a próxima. Tchau, tchau.